0: Buongiorno, da Roberta Gentilini. Siamo con Nicola Del Duce, giornalista ed anche scrittore, visto che ha appena scritto e pubblicato un libro dal titolo Libertà e Uguaglianza, una sinistra che cammina con l'Italia, ricordiamo edizioni Ponte Sisto. Allora, Nicola, qual è stata la genesi che ti ha portato a scrivere questo volume?
1: Allora, la Genesi è questa. Nel giugno 2017 cadono i dieci anni dalla, uh, dall'ultimo congresso dei democratici di sinistra. E allora, con Gavino Angius, che all'epoca fu il capofila di, della terza mozione, ci siamo ritrovati diciamo così, a voler fare un po' un punto dopo questi, questi dieci anni. E organizziamo un convegno che si è svolto il 22 di giugno, appunto, nella Sala Margana, dietro Bottego Oscure, neanche a farlo apposta, e ne è venuto fuori un, un bel dibattito. Con gli interventi anche di Roberto Speranza, Rico Rossi, Roberto Agostini, Vincenzo Vita. E quel dibattito aveva una sua forza e io ho deciso di trascriverlo per intero e e da cui è nato questo testo.
0: Ecco, che cosa, diciamo, qual è il filo che caratterizza poi questo incontro che c'è stato? Cos'è quello che è emerso di più importante?
1: Dunque, eh, le pagine contengono delle riflessioni non solo sul momento contingente che, ricordiamolo, ci trovavamo diciamo, a pochi mesi dalla sconfitta referendaria del PD, di Renzi e così via, ma diciamo, è stato anche il momento per fare un bilancio degli, dei vent'anni delle sinistre italiane ed europee al governo, all'opposizione in Italia e nel vecchio continente. Soprattutto gli interventi di Angius, Speranza e Enrico Rossi mettono a fuoco proprio questo, cioè che negli ultimi vent'anni la sinistra ha Avendo, diciamo, preferito aderire a quei paradigmi, diciamo così, del liberismo e allontanandosi da quelle politiche classiche socialdemocratiche, socialiste, di centrosinistra che l'avevano caratterizzata, ha perso man mano il suo collegamento con le fasce popolari che poi invece il 4 marzo del 2018 decidono, almeno in Italia, di votare per una forza di di destra come la Lega di Salvini o per questa forza un po' po' ambigua come il Movimento 5 Stelle.
0: Hai parlato di un processo lento, durato in un arco di di un ventennio. Perché non ci sono stati dei campanelli di allarme che hanno potuto scuotere un dibattito interno su questo efficace per non arrivare a questo punto?
1: Dunque, intanto in questi vent'anni dobbiamo ricordare per dovere di Croo che c'è cioè una delle più gravi crisi economiche e sociali eh, di sempre, che attraversa tutto l'Occidente. In Italia arriva verso il 2009-2010, nel 2011 c'è cioè la crisi dei, dei, dei paesi del, del Maghreb, eh, Libia in testa, che determinano eh, la crisi di quei sistemi, l'avvitarsi da compagine statuale in quelle zone, la guerra in Siria che è un altro capitolo ancora, e quindi cominciano i grandi, i, i grandi esodi, diciamo così, quel, quei grandi flussi migratori a cui l'Italia non è preparata, e in quella fase la sinistra non riesce a trovare la quadra per dare delle risposte che proprio i suoi ceti di, sociali di riferimento eh, avrebbero voluto sentirsi, diciamo così, sentirsi dire. Quindi lì nasce, lì nasce il problema, lì nasce la grave difficoltà della sinistra di rapportarsi con, con i nuovi fenomeni e anche la sua incapacità a recuperare quelle risposte che, che in soldoni sono più Stato in economia, più intervento pubblico, maggiori investimenti, recupero di tutte le strutture pubbliche, scuola, sanità, cultura, ricerca, che è capace di dare quella protezione di cui chi non ce l'ha fatta nella grande scommessa della globalizzazione eh, di cui ha bisogno.
0: Parli di sinistra, ma la sinistra è, è, come dire, è piena di sfumature no? e di sfaccettature, c'è una sinistra più radicale, una che si avvicina più a quello che sono invece le politiche di centro per fare una definizione molto, molto semplice. Oggi appunto la sinistra è in difficoltà, ti volevo chiedere non solo quanta, quale strada dovrebbe intraprendere per uscirne ma soprattutto mh, quale può essere il punto di incontro da queste diverse facce della sinistra.
1: La sinistra nasce innanzitutto per tirare fuori dalla miseria e dalla difficoltà grandi fasce popolari, siano esse lavoratrici, siano esse diciamo, anche espulse o, o, o ai margini del mercato del lavoro. Se la sinistra più centrista, come l'hai definita tu, si impegna affinché si riescano a raggiungere i risultati concreti e la sinistra più radicale ha l'ambizione di guardare più avanti, comunque la si metta o camminano di pari passo o quando si separano e, in imboccano strade diverse, sono destinate alla sconfitta ambedue.
0: Parlavi prima di un nuovo scenario che poi tanto nuovo non è, quello appunto anche dell'immigrazione che è stato elemento propulsore delle forze populiste che al momento sembrano inarrestabili, lo vediamo così un po' in tutta Europa. Come è accaduto e quali sono secondo te le ragioni del successo alla luce naturalmente del libro che hai scritto?
1: È accaduto che le forze al governo dei processi eh, che hanno caratterizzato questi anni, quindi la crisi, fenomeni di immigrazione di massa, non hanno trovato le risposte adatte a rassicurare la popolazione nella sua maggioranza e questo è avvenuto in, in, tutte, in tutte le parti d'Europa. Naturalmente, dove gli establishment erano più forti, vediamo in Germania, in Francia, si sono trovati degli argini, vediamo Macron, vediamo la Merkel, nessuno di questi vive diciamo, una stagione, una stagione diciamo, di sicurezza, però sono per ora riusciti a fermare la parte più pericolosa delle destre, delle forze populiste, a seconda di come le si voglia chiamare. In Italia non ci, non, non ci si è riusciti, non ci si è riusciti per, proprio perché il sistema di tutela sociale era più fragile, era stato già ampiamente indebolito e quindi le persone non si sono sentite più né rappresentate né protette e quindi hanno prevalso quei messaggi di paura, di odio, di rivincita quasi verso, verso quelle che venivano ritenute non più dei partiti politici ma delle elite che si erano un po' arroccati Nel proprio proprio castello e che preferivano raccontare un paese che di fatto non c'era più, anziché ascoltare la grande voce di lamento che arrivava dalle dalle parti più basse e dalle parti più in difficoltà in generale. Questo è stato il grande errore errore ed è per questo che il centro-sinistra, le forze di centro-sinistra Italia si trovano in maggiore difficoltà.
0: In questo libro ci sono anche delle risposte da cui partire?
1: Dunque, nella parte finale del libro ho deciso di pubblicare due documenti. Uno per dire da dove veniamo, almeno da dove viene questo gruppo di persone che hanno animato questa discussione, che era appunto la terza mozione del congresso dei DS, che già conteneva come dire, delle voci di dissenso rispetto alla costruzione del PD per come stava venendo fuori. E l'altro invece sono le 26 tesi politico-programmatiche per la sinistra scritte da Vincenzo Visco che contengono molti elementi di stimolo e di riflessione che possono essere diciamo, di grande aiuto in questa fase
0: Bene, allora ringraziamo Nicola Del Duce, giornalista e autore anche del libro Libertà e Uguaglianza, una sinistra che cammina con l'Italia, ricordiamo edizione Ponte Sisto Roberta Gentilini vi ringrazia per l'attenzione vi auguro un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di GR Parlamento <musica>